0: Сегодня у нас первая суббота месяца, и, как всегда в такие субботы, читается цикл проповедей с шагом именно раз в месяц. Мы на протяжении уже четырех месяцев исследуем с вами тему «Иисус Христос». Первая проповедь в этом цикле звучала на тему «Иисус Христос, двоеточие, безначальный», вторая проповедь на тему «Иисус Христос, двоеточие, единородный», третья «Иисус Христос, Сын Божий», четвертая «Месяц назад, Иисус Христос, двоеточие, сущий». Сегодня мы продолжаем исследование личности Иисуса Христа. И тема наша называется так, Иисус Христос, двоеточие, Творец. Иисус Христос, двоеточие, Творец. Мы посмотрим с вами на ряд утверждений Священного Писания, которые представляют Иисуса Христа именно в этом качестве. А затем посмотрим, как это творение Иисусом Христом описано в Библии. Приглашаю вас открыть для начала послание к Евреям, первую главу, где мы прочитаем стихи 1 и 2. Евреям, первая глава, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» которого и поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Веки были созданы через Иисуса Христа. Что это значит? Здесь Иисус Христос явно представлен в качестве Творца в качестве того, через кого веки были сотворены. Но что такое веки? Слово нуждается в прояснении. В подлиннике, в греческом, используется слово айон. Айон имеет следующее главное значение. Согласно словарю Барклая Ньюмана, греческо – английскому словарю, а он это age, то есть век. Дальше world order, дословно мировая система и, в-третьих, eternity, то есть вечность. Век, мировая система и вечность. Согласно лексикону Лоюнида, айон, это по-английски и по-русски практически одинаково, эра, то есть продолжительность времени, эпоха, далее, universe, то есть вселенная, и также world system, мировая система. Аналитический лексикон греческого языка Фриберга дает следующее определение термину айон, уточняя, что когда он используется во множественном числе, тогда это слово передает пространственную концепцию. Когда в единственном числе без числительного или с числительным, тогда передается концепция времени. Один век, два века, три века и так далее. Или просто век в единственном числе. А если во множественном числе слово «айон» используется, то есть «веки», как у нас переведено, тогда передается уже концепция не времени, а пространства. И потому звучат такие переводы, как мировая система, как вселенная, как миры, созданные во вселенной и так далее. И Иисусом Христом, говорит, этот отрывок Священного Писания, была создана вселенная. И Иисусом Христом были созданы все галактики, все миры внутри космоса. Все, что существует во Вселенной, создано им. Вот это первое заявление, которое мы находим в нашем исследовании сегодня в послании к евреям. В современном переводе российского и еврейского общества эта фраза звучит так. Через него сотворил Вселенную. То есть, Вселенная создана Иисусом Христом. Обратимся к следующему месту. Мы идем как бы назад от послания к евреям к посланию к колосянам. Давайте посмотрим там первую главу, стихи 16 по 18. Колосянам первая глава, стихи 16 по 18. Сказано так. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава от тела церкви, он начаток первенницы из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Итак, вне всякого сомнения отрывок говорит о... «Сыне Божьем, об Иисусе Христе». И вот здесь делается еще одно очень важное утверждение о Его роли в творении всего. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на всеобъемлющий характер этого утверждения. Давайте найдем слова, которые говорят вот об этой тотальной природе заявления, сделанного в этих стихах. «Ибо им создано все». И дальше сказано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, то ли, это ли, и вновь повторяется, все имо и для него создано, и он есть прежде всего. Все, что существует в вселенной в нашем мире, все, что существует в принципе, существует благодаря тому, что оно однажды было сотворено тем, кто сейчас есть глава церкви, Иисусом Христом. И вот в описании вот этой масштабной природы, сотворенного Иисусом Христом, апостол Павел здесь, во-первых, разделяет некоторые сферы. Сказано, ибо им создано все, что на небесах и на земле. То есть, есть две сферы – небеса и земля. И там все, и здесь все Иисусом Христом создано. А также идет разделение природы – видимое все и невидимое. Что, например, невидимо? Что тоже создано Иисусом Христом? Ангелы, например, духовные существа – что еще, например, вот в нашей здесь церковной аудитории? Атмосфера земли, например, газы, которые эту атмосферу наполняют и так далее. Видимое ли это или невидимое, все им создано. А что означают такие слова, как престолы, господство, начальство и власти? Давайте посмотрим на послание к Ефесянам. 6 главу, 12 стих, Ефесянам 6, 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Кто такие начальства, власти? Это духовные существа, Это название иерархии духовных существ, ангельских существ. То есть, и ангелы, созданные Иисусом Христом, и люди, созданные Иисусом Христом, все живое и неживое, все, что существует во Вселенной, все им и для Него создано. Следующее место, которое мы посмотрим сегодня, это... Евангелие от Иоанна, первая глава, первые четыре стиха, и затем стих четырнадцатый. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые четыре стиха и четырнадцатый стих. В начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Или как другие переводы, и слово было Богом. Или оно имело божественную природу. Дальше, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Итак, было Слово, это Слово было Богом, и оно было у Бога. И вот им, этим Словом, Богом самим, тем Словом, которое стало плотью, и мы видели славу Его как единородного Отца, то есть Сыном Божьим, Иисусом Христом, все было создано. И все, что начало быть, все, что было сотворено, все, у чего есть начало – Все это было создано им. Вновь обращаю ваше внимание на абсолютность этих утверждений, на абсолютно их характер. Сказано, и ничто без него не начало быть, что начало быть. Священное Писание таким образом совершенно ясно, неоднократно делает заявление о том, что Вселенная и все, что в ней, все было создано Иисусом Христом. Иисус Христос, таким образом, это не только историческая фигура первого века нашей эры. Именно так чаще всего Иисус Христос воспринимается и вспоминается. Это личность, которая совершала служение в первом веке нашей эры. Иисус Христос существовал еще до того, как время начало существовать. Он есть прежде всего, говорит Священное Писание. Он есть Творец. Очень важно, когда мы с вами читаем евангельское повествование, и затем рассказ и заявление об Иисусе Христе на страницах апостольских посланий, помнить, что тот, кто носит имя Сын Божий, Иисус Христос и так далее – это тот самый Творец, который вызвал из небытия бытие, который все существующее сотворил. Иисус Христос – это наш Творец. Как же в Библии описывается Его участие в творении? Давайте посмотрим на первые строки Священного Писания – на книгу Бытие вначале на первый стих. Бытие первая глава первый стих. Вначале сотворил Бог небо и землю. Так этот стих звучит в нашем синодальном переводе. В древнееврейском в оригинале он звучит так: берешит бараелогим эдгашшамайим ведгарец. И дословно переводится следующим образом. Вначале сотворил, глагол единственного числа, Боги, существительное множественного числа, небо и землю. В подлиннике используется имя Божье элохим во множественном числе. Эль – это Бог, Элогим – это Боги. Потому еще раз дословно, в начале сотворил элохим небо и землю. Вначале сотворил Боги, небо и землю. Звучит странно по-русски, правда? Потому что обыкновенно мы привыкли согласовывать время глагола и время, в данном случае, существительного. Но этим языком Библия для нас рассказывает о тайне Бога во Христе. Когда единый Бог, единый с Отцом, принимал участие в творении, когда несколько божественных личностей совершали один творческий акт, потому сотворил Боги небо и землю. Это первое описание на страницах Слова Божия того, как и когда Сын Божий участвовал в творении. Чуть дальше здесь же, в 26 стихе 1 главы, сказано так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». «И сказал Бог». В оригинале «вэйомер Элохим, То есть «и сказал» снова «боги» – множественное число. И дальше уже идет согласование числа. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. В подлиннике «наса» – «адам» – «бецалмену» – «кидмутену» – и «местоимение» – во множественном числе, и «глагол» – во множественном числе, и «имя Божье» – во множественном числе. Здесь описывается в том числе и Иисус Христос, Сын Божий. Он принимал участие в творении нашей земли, а перед этим в творении вообще всей Вселенной, всех существ в ней, всего видимого и невидимого, всего, что есть на небе и на земле. Итак, сегодня проповедь моя должна быть короче обычной в силу служения свидетельств, которое будет иметь место Сейчас и мы подведем сегодня промежуточный итог нашего исследования природы личности Иисуса Христа. Иисус Христос, помимо того, что был человеком, жившим на земле в первом веке нашей эры, помимо Его как Спасителя, как Учителя, как чудотворца. Библия представляет нам еще до этого, как Творца. Иисус Христос, Бог христианский, это Творец всего сущего. И это удивительная благая весть. Это не просто одно из духовных существ, достойное восхищения и даже поклонения. Это первый источник, первая причина. Это Создатель наш. Никогда на основании Священного Писания нельзя разделять Творца и Иисуса Христа. Это одна и та же Личность. Это очень важно помнить. Именно Он, Сын Божий Иисус Христос, сотворил Вселенную и все, что в Ней. И сегодня за то, что Он создал нас, за то, что Он создал чудную планету, которая, хоть и искаженная последствиями греха, хоть и пострадавшая от засилья дьявола и бесов, иногда не радует нас, тем не менее, еще много чудных мест на земле осталось, которые свидетельствуют, об эстетическом вкусе Иисуса Христа, о Его удивительной гармонии, которая Ему присуща, о любви Его, о радости Его, о многоцветье Его естества, когда Он творил с любовью нашу землю. Сегодня, смотря на нетронутые уголки природы, мы до сих пор восхищаемся, правда? Это рассказ об Иисусе Христе. Каждый изумительный восход Солнца, каждый чудесный закат, каждое веяние ветра, каждое биение волны о берег рассказывает нам, вопиет для многих, поет нам об Иисусе Христе. И Иисус Христос это Творец, всего сущего, и потому он достойно хвалы. И именно к этому я призываю вас сейчас – восхвалить, прославить, превознести имя Творца нашего, Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, сейчас настало время для служения свидетельств. Если у вас есть свидетельства, я приглашаю вас занять место вот здесь, на передней скамье. Те, кто хотел бы поделиться свидетельством на тему, почему я выбрал, почему я выбрала
1: адвентизм. Ну, вначале, ну, если вспоминать, как вообще-то, я стал задумываться вообще о Боге. Не помню, сколько лет мне было, может, это было 12, 13 или 14, я вокруг... Слышал, что Бога нет, советская власть так говорила, ну а для меня советская власть это, значит, враги, и я знал, что если враги говорят, значит, это неправда. Я стал пытаться, в общем-то, выяснить, ну, есть Бог или нет, и где же Он, ну, а где Он может быть, как не в православной церкви, естественно, тогда я так размышлял. И, конечно, я пошел в эту православную церковь. И очень много-много лет я там был. Пытался беседовать со священниками и с другими служителями, чтобы они мне что-то о Боге сказали, так и я не получил никакого ответа. Но я был убежден, что все, что я вижу вокруг, все, все эти церемонии, эти иконы, и все это, я думал, что это так угодно Богу, и что это Бог так установил. Но затем прошло очень много лет, и уже в Москве, где-то это был 89-90 год, я совершенно случайно попал в Баптистскую церковь. Совершенно случайно. Туда Вика попала сперва с моим племянником, совсем маленькие дети. Я подумал просто, пойду посмотрю, что это наши дети делают в этой секте. Пришел, ну и попал на проповедь, и впервые в жизни я услышал что-то о Боге, что-то из Библии, это первый раз в жизни было. И так я там задержался, в этой баптистской церкви, стал углубляться, изучать и так далее, и так далее. И в в результате всех этих изучений я понял, что вот эта ортодоксальная церковь православная, которую я считал самой правильной в мире И так очень-то любил эту церковь, я понял, что это просто ложь все это, что все, что они делают в этой церкви, в Библии, всего этого нет, и апостолы никогда этого не делали, и этому никогда не учили. И я, конечно, отрекся от этого всего, от этого ортодоксального движения, и был очень рад, что я стал протестантом, пока не попал в Америку, ну и здесь дальше... Опять-таки попал в Пятидесятническую церковь, но это то же самое, в принципе, что и Баптистская церковь, только различаются там языки. И я себя очень много лет считал протестантом и был счастлив, что я протестант, что я избавился от, от, от ратасальной лжи до тех пор, пока я не встретился это было лет десять назад, может быть, приблизительно с Виталием мы встретились и стали Библию изучать еще более глубже, чем я это делал в предыдущих протестантских церквях. Изучая Библию, то есть Виталий, когда более глубоко преподавал нам все эти различные библейские учения, я через эти библейские учения увидел, что оказывается и в протестантстве огромное количество лжи и очень много лжеучений. Ну, я сейчас не буду это перечислять, это займет очень много времени. Просто очень много лжеучений которое протестантство унаследовало от ортодоксальной системы, потому что это протестантство, оно, в общем-то, вышло из ортодоксальной системы. Кто от католиков сбежал, кто от православных, неважно. Но эти лжеучения унаследованы. Когда я увидел явность, яркость, четко, что это ряд учений, которые учат, это ложь, И Виталий нам очень долгое время, год или больше преподавал правильные библейские учения. Я решил уйти оттуда, потому что я думал, что если я являюсь членом вот этой церкви протестантской, то ли пятидесятнической не имеет значения, то ли баптистской, значит, я, если я там член церкви, значит, я автоматически соглашаюсь со всеми этими лжеучениями. Ну, и я не мог там оставаться, конечно, потому что я не мог соглашаться с ложью. И вот это, это была причиной, что я теперь здесь, потому что исследуя Библию, когда я сравниваю библейские учения и те учения, которые преподаются здесь, в этой адвентийской церкви. Я никогда не был в других адвентийских церквях, кстати. Я не знаю, может, говорят, что и разные есть адвентистские церкви. Я не хочу говорить о никаких других церквях, я не был там. Я говорю о нашей поместной церкви, я говорю о том, чему учит наш пастор. Я уверен, и я совершенно абсолютно уверен, что этого пастора Виталия Олейника послал сюда Бог. И все, что он говорит, он говорит не от себя, ни одного слова, он никогда не говорит от себя, он говорит все от Бога. Почему я в этом уверен? Потому что я сравниваю это с Библией, и то, что он говорит, это все четко сходится с тем, что написано. И поэтому я здесь, я член этой церкви только потому, что эта церковь нам в глубоком моем убеждении наиболее точно соответствует Священному Писанию. Это для меня это единственная церковь в мире на земном шаре, которая является церковью Иисуса Христа. Это та самая церковь, которую Христос составил на земле. Это те самые учения, которыми, которым учил сам Иисус и апостолы. И вот поэтому я здесь, и от всех остальных церквях, из, этих, из этого протестанства, от которого я не просто ушел, я просто отрекся от всего этого. И для меня не существует никакая другая церковь, никакие другие деноминации, кроме как это. Аминь.
2: Всем мы очень разными путями пришли к Богу одни, Люди с рождения были людьми верующими и знали о Боге. Я могу о себе сказать, что впервые я узнала о Боге в 53 года. И, в общем-то, первый раз, когда я пришла сюда, в церковь, я пришла только потому, что я узнала о Божьей любви, От пастора. У меня было очень большое несчастье, горе. Я потеряла самого близкого своего человека, маму. И человек, который пришел и сказал мне слова ободрения и слова любви, это был пастор. И что я хочу сказать, что после этого я пришла в церковь, чтобы благодарить людей за то, что они проявили ко мне такое участие. Я нашла большое очень понимание, сочувствие, любовь. И я хочу сказать, что я ходила год в церковь, до этого я не знала никакие церкви, у меня были какие-то такие негативные воспоминания из моего детства, когда я бывала в православных церквях, но они не оставили буквально никакого следа, и потом, когда уже я ходила год, я была в пасторском классе, два раза даже прошла курс, и... Благодаря служению нашего пастора я поняла о той Божьей любви, о том, что эта церковь именно является церковью истины, где преподается нам эта истина и то, что хотел нам сказать Бог, и то, что Он нам говорит. И именно я узнала о Его любви. Я никакую... Не знаю другую церковь, и я член этой церкви, и посвящаю свою жизнь дальнейшему служению Богу.
3: Ну, я для начала хочу сказать, что церковь для меня – это не просто собрание людей, это школа. Школа жизни, школа веры, познания, Библии, Бога. Для меня это так, и я это искала 40 лет. Как водится у нас у евреев, мы 40 лет идем к своему Богу. Вот я и шла. Ровно 40 лет. Прям точно 40 лет и я нашла эту церковь. Это удивительно совершенно. Вот. Ну, у меня тоже прошло в жизни много всяких церквей. И везде я искала только одного. изучения Библии. Когда я приехала сюда, очень больная. И меня вроде как-то все мои якобы родственники оставили на этом пути очень горестным. Вот. И ко мне в дом пришли люди-свидетели Иеговы я навсегда буду благодарна этим людям, потому что они меня не оставляли. Они приходили практически каждый день, и я могла говорить с ними о Боге. Но я довольно скоро поняла, что они вместе с водой, как говорится, выплеснули ребенка. То есть в этой религии нет Иисуса. И для меня стало это неприемлемо. Я быстро ушла, в общем-то, от них. Хотя, я говорю, я за этим людям благодарна буду всегда. Они меня совершенно не оставили в моей беде, в моей болезни. Вот. И когда я попала сюда, я поняла, что, наконец, я нашла то, что искала. Потому что наше изучение Библии – это очень дорогого стоит, и это самое главное для меня. И огромное спасибо Виталию, конечно, всем друзьям. Спасибо огромное.